Capítulo 7 Desista de pensamentos errados Há 600 anos, as pessoas acreditavam que a Terra era plana. Elas temiam aventurar-se pelos oceanos por medo de caírem em abismo. Durante dois mil anos, um processo chamado sangria, que é a retirada de grandes quantidades de sangue, foi usado para tratar quase todas as doenças, do câncer à indigestão e à pneumonia. Ao longo de grande parte da história dos Estados Unidos, americanos nativos e afro-americanos foram considerados cidadãos inferiores de segunda classe. Há menos de um século, as mulheres não tinham direito de votar. A atividade intelectual era considerada prejudicial à delicada biologia feminina. Ainda em 1900, pelo menos 99% da população acreditava que os seres humanos nunca iriam voar. Mesmo em 1960, a maioria das pessoas cria que o ser humano nunca caminharia na lua. Provavelmente você já sabe o que, o que vou dizer em seguida. Todas essas suposições estavam erradas, redondamente erradas. Na melhor das hipóteses, crenças enganosas limitam severamente nossa capacidade de desfrutar da vida e seguir em direção ao futuro que Deus planejou. Na pior das hipóteses, pensamentos errados destroem vidas e civilizações. Pensamento errado é qualquer é quando acreditamos que algo é verdadeiro, mas na verdade é falso. Como disse certa vez Mark Tawin, não é que você não sabe o que prejudica, é o que você pensa que sabe, mas na verdade não sabe. Pensamentos errados são uma ameaça à saúde emocional e espiritual. Eles podem atolar você na falta de poder, paralisar você na desesperança, encher você de falsa culpa, impedir você de viver alegremente, obscurecer suas esperanças para o futuro, diminuir sua capacidade de desenvolver relacionamentos genuínos, prender você em sofrimentos desnecessários e limitar o seu potencial dado por Deus em Cristo. Eles também são contagiosos e podem se espalhar o que os torna mais ainda perigosos, porque agem principalmente fora de nossa consciência. Erradicar essa doença mortal exige uma cirurgia tão radical que quase pode ser comparada a um transplante de cérebro. Minha jornada para longe dos pensamentos errados Quando Pet e eu iniciamos nossa igreja, nós dois sofríamos de um caso agudo de pensamento errado em diversas áreas, inclusive no casamento, na criação de filhos, no ministério e na espiritualidade. Nossa compreensão da comunidade cristã era uma área em especial que fora pega pelas garras dos pensamentos errados. Quando iniciamos nossa igreja, havia muitas famílias jovens. Para combater a solidão e a falta de proximidade que infesta grandes centros urbanos como Nova York, todos nós nos mudamos para a mesma região a fim de formar uma comunidade. De fato, não apenas vivíamos no mesmo bairro, mas em casas vizinhas. Pet e eu possuíamos um apartamento de passagem, o que quer dizer que os quartos eram contínuos da frente até os fundos da casa. Em outras palavras, não havia corredores separando, era preciso atravessar um quarto para chegar até o outro. Como o nosso quarto está, também era a passagem para o pátio, 
promover almoços da igreja também exigia que as pessoas desfilassem por nossa cama para chegar ao pátio. Isso não me agradava, mas eu suportava pelo bem da comunidade. Tivemos muitas experiências significativas e divertidas juntos naqueles primeiros anos à medida que Deus começou a dar vida a algo novo e empolgante. Procurávamos passar tempo livres juntos, criar nossos filhos juntos e compartilhar objetivos. Isso significava estar sempre juntos, sempre mesmo. Como comunidade, porém, tínhamos problemas em três áreas principais. A primeira era que não sabíamos respeitar as diferenças uns dos outros. Durante anos, senti-me culpada por minha necessidade de beleza e espaço. Quando nos, quando nos mudáramos oito anos antes, senti-me senti em falta por querer sair do nosso pequeno apartamento para uma casa em uma região diferente do Queens. A ironia é que eu mesma julgara outra família quando decidiu mudar-se para um subúrbio mais agradável de se viver. Não apenas deixávamos de compreender o que era união e separação saudáveis, mas também não havia espaço para complexidade, ambiguidades e dúvidas. Nosso segundo principal problema era acreditar que amizades próximas não, não apenas podiam, mas deveriam ser como com pessoas de nossa igreja. As igrejas proporcionam um ambiente amoroso para amizades próximas, mas isso é muito diferente da falsa crença de que uma igreja comunitária saudável sempre significa amizades próximas. As igrejas, como comunidades, servem a diversos propósitos. Temos uma missão em comum, valores comuns e uma adoração comum, para citar apenas alguns. Para algumas pessoas, a comunidade da igreja será a fonte primária de amizades próximas, para outras não. Em virtude da nossa falsa crença de que comunidade é o mesmo que amizade íntima, Pet e eu nos tornamos amigos íntimos das mesmas pessoas que trabalhavam para nós, que aconselhávamos e conduzíamos espiritualmente. Ele era o pastor sênior e líder espiritual da igreja. Às vezes, ele também era o supervisor e patrão de mais de um de nossos amigos. E eu, com frequência, era líder e mentora dessas, dessas mesmas pessoas. Surgiam problemas quando precisávamos separar nossas amizades informais desses outros papéis mais formais. Inevitavelmente, a amizade para nós ou para nossos amigos era afetada negativamente. Os relacionamentos ficavam marcados e geralmente seguiam, seguiam sentimentos feridos. Levou muitos anos junto com nossos mentores, mentores sábios para expor o pensamento errado de que comunidade genuína sempre equivale a amizade próximas. Aprendemos que é mais correto afirmar que amizades próximas se desenvolvem em igrejas e comunidades saudáveis. Isso deve ser celebrado e encorajado. O problema está na palavra sempre. Agora estou muito consciente da fragilidade e do perigo de desempenhar papéis duplos, principalmente quando alguém desempenha uma liderança significativa em uma área da igreja. Em um papel duplo, sou tanto a empregadora como a amiga ou o pastor e o amigo. Papéis duplos não são necessariamente errados ou inadequados, embora por vezes possam ser, mas eles são complexos e exigem muita maturidade de ambas as partes a fim de administrá-los bem. 
Nosso terceiro problema principal era acreditar que podemos viver em uma comunidade cristã próxima e saudável sem aprender habilidades básicas de saúde emocional, como ouvir com maturidade, falar honestamente e resolver conflitos. Não tínhamos a habilidade para lidar com conflitos matrimoniais que se estendiam para outros contextos, ataques de raiva ou frustração em ambientes inadequados, ressentimentos encobertos e expectativas diferentes. Não nos conhecíamos tão bem. Como iríamos compartilhar adequadamente uns com os outros? Destaquei algumas áreas dos meus pensamentos errados sobre a comunidade, mas há inúmeras formas de aconselhar de acolhermos pensamentos errados na vida. Cada uma dessas maneiras tem muitas implicações e consequências na nossa forma de viver a fé com Jesus Cristo, no trabalho, na família e na igreja. Três tipos de pensamentos errados. No seu livro Hand Me Down Blues, o psicólogo Michael Iapico resume os três principais tipos de pensamentos errados que distorcem nossa forma como vemos a vida. 1. Um, pensamento de tudo ou nada. 2. Levando as coisas de modo pessoal. 3. Pensando que as coisas nunca vão mudar. Todos esses pensamentos tiveram parte na dor e confusão que vivi para estabelecer uma comunidade na New Life Church. Entretanto, as suas aplicações, como veremos, estendem-se a todas as áreas da vida. Raramente falamos ou tratamos dessas distorções na, forma, na formação espiritual ou no discipulado das nossas igrejas. Mas quando decidimos desistir dessas simples, mas destrutivas distorções, somos libertos da incapacidade, desesperança, falsa culpa e dor desnecessária e passamos a desfrutar da promessa de Deus, pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio, segundo Timóteo 1,7. Com essas ferramentas, somos capacitados a seguir em direção do futuro que Deus tem para nós. Pensamento errado número 1. Um, pensamento do tudo ou nada. O pensamento do tudo ou nada é exagerado, faz as coisas parecerem maiores do que são. Quando um aspecto da vida não vai bem, o pensamento do tudo ou nada generaliza a experiência de modo que ela caracteriza todo o resto da sua vida. O pensamento do tudo ou nada interpreta os acontecimentos e circunstâncias em preto e branco. Há pouco espaço para a cinza, para as nuances, para fazer as pequenas distinções de que, sem dúvida, fazem parte da vida. O pensamento do tudo ou nada vê a floresta, mas não vê as árvores. Por exemplo, uma entrevista de emprego não sai como planejada e você pensa, sou um perdedor. Uma experiência ruim com uma pessoa que se diz cristã leva você a concluir que todos os cristãos são hipócritas. Você tira nota B em uma prova e decide que é um fracasso. Você compra um carro que dá problema e conclui, nunca vou encontrar um carro bom. Sua paciência está curta demais depois de uma semana cansativa e você pensa, sou um pai terrível porque gritei com meus filhos. Na noite passada, a, na reunião do seu pequeno grupo, ela foi formal e forçada e você conclui, sou um líder Sou um mau líder porque não tivemos uma boa discussão na reunião passada. 
Depois de planejar um jantar especial para você e seu cônjuge, um garçom rude e despreparado arruína sua refeição. E tudo que você consegue pensar é, nossa noite está arruinada. Podemos observar a personagem bíblica já Podemos observar a personagem bíblica Jacó sofrendo de um caso clássico de pensamento de tudo ou nada quando ele grita. Já fiquei sem José, agora sem Simão e ainda querem levar Benjamim. Tudo está contra mim. Gênesis 42, 36. Coisas boas est estavam acontecendo na vida de José, mas ele não conseguia vê-las. Quando esse aspecto não estava indo bem... Tudo para Jacó estava horrível. Ele acreditou erradamente que seu filho José estava morto. E agora ele achava que mais dois filhos seriam perdidos. A preocupação dele era válida. Entretanto, seu pensamento generalizador de que tudo estava contra ele não era verdadeiro. Ele falhou em ver as muitas formas pelas quais Deus o abençoara e estava prestes a abençoá-lo ainda mais. Ele falhou em discernir que Deus estava realizando um plano duradouro e maior para salvar sua vida da fome, levando para o Egito. Com o tempo, sua família seria o fundamento da nação de Israel, da qual viria a salvação do mundo. Nosso pensamento de que tudo ou nada é uma tragédia. Acreditamos em algo que não é verdade e então espalhamos esses pensamentos para os que estão ao nosso redor. Meu pensamento de tudo ou nada em relação à comunidade levou-me a isso. Eu acreditava erroneamente que uma comunidade bíblica só podia ser de uma forma. Convenci-me de que não tinha opção e fiquei sobrecarregada. Em consequência, acabei profundamente deprimido por sentir-me incapaz e desesperançada. Reflita sobre os seguintes exemplos do que significa corrigir uma distorção. Exemplos. Pensamento errado. Meu chefe nunca vai mudar. Pensamento preciso. Se Deus pode me transformar, ele pode transformar meu chefe. Também, de, também posso desenvolver estratégias para me relacionar com ele que melhorem a nossa convivência. Pensamento errado. Ontem o culto foi arruinado por aquele telefone que tocou no meio da mensagem. Pensamento preciso. Fiquei irritado quando aquele telefone tocou, mas outras partes do culto foram ótimas. A adoração, a mensagem, a comunhão no final. Pensamento errado. Não se pode confiar nos homens. Preciso. Fui traída uma vez por um homem, mas conheço outros homens que são fiéis e confiáveis. Pensamento errado. Sou um derrotado porque ela terminou comigo. Pensamento preciso. Aprendi algumas coisas importantes com o fim doloroso desse relacionamento. Sou bem sucedido em outras áreas da vida, como trabalho, relacionamento com família e vida espiritual. Pensamento errado. Advogados são enganadores. Pensamento preciso. Há alguns advogados desonestos e alguns são ótimos. Pensamento errado. Ela reclama de tudo. Pensamento preciso. Ela tem áreas difíceis na vida, mas não reclama do trabalho, da aparência e nem dos pais. Pensamento errado. Sinto-me completamente estressado. Preciso. Estou estressado com a possibilidade de não ser aprovado 
em uma prova da escola, mas muitas outras áreas da minha vida não são estressantes, meus relacionamentos, a igreja, as minhas finanças e a minha saúde. Quando nossas declarações incluem palavras como sempre, tudo, todos ou nunca, geralmente essas palavras são sinais de que estamos ocupados com pensamentos errados. Uma mudança simples nas palavras pode levar a uma mudança muito maior em nós e capacitar-nos a enxergar uma situação de forma diferente. Quando nos ocupamos com pensamentos de tudo ou nada, perdemos facilmente a manifestação de Deus na nossa vida. Natanael, ao ouvir que o Messias era da pequena cidade de Nazaré, retrucou. Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? João 1, 46. Ele fez um julgamento errado baseado num estereótipo. Jesus não tomou isso de forma pessoal, nem ficou na defensiva. Em vez disso, ele corrigiu a distorção imatura de Natanael e o convidou para segui-lo e ter os olhos abertos para as coisas muito maiores no futuro. Pensamento errado número 2. Tomando as coisas de forma pessoal. Tomamos as coisas de forma pessoal quando nos ofendemos, assumimos a responsabilidade, ocupamos alguém por algo antes de, de ter todas as informações. Somos inclinados a ignorar a ambiguidade da maioria das situações e rapidamente interpretar um acontecimento de forma negativa. Contudo, na maioria dos casos, nossa interpretação não está baseada na realidade, mas em histórias que contamos a nós mesmos. Por exemplo, uma amiga está atrasada para o almoço. Ela não me respeita. Não recebi aumento este ano. Eles devem achar que não estou fazendo um bom trabalho. Não fui chamado para estar na liderança. O pastor deve pensar que não tem os dons necessários. Não consegui o emprego que tanto queria. Deve ser muito, de, devo ser muito ruim em, em entrevistas. Meu nome não está nos créditos da produção de Natal. Eles devem ter achado que a minha contribuição não foi importante. Quando chegamos a uma interpretação negativa, porque não temos todas as informações, trazemos sobre nós muita aflição desnecessária. Isso faz muito mal a nossos relacionamentos, tornamos-nos vítimas ou irresponsavelmente culpando os outros. É fácil acumular uma mala cheia de ressentimentos que estão fundamentados em alguma coisa que não é verdadeira. Lembro-me de um incidente quando fui aborrecida e magoada porque não fui convidada para um jantar e ouvi, de um grupo de e ouvi que um grupo de amigos fora convidado. Eu tomei isso de forma pessoal, dizendo a mim mesma que eles não se importavam comigo. Na verdade, foi um lanche espontâneo que simplesmente aconteceu depois que eu já tinha ido embora. Não havia convites formais, além de O que vocês acham? Vamos sair para jantar? Fiquei ofendida com uma ilusão. Desperdicei energia, ruminando algo que não era verdadeiro. O nono mandamento diz Não não darás falso testemunho contra o teu próximo. Êxodo 20, 16. Entretanto, quebramos esse mandamento quando tiramos conclusões apressadas sobre outras pessoas que podem não ser verdadeiras. Então, com frequência, os nossos ressentimentos se transformam em culpa em razão de nossa incapacidade de perdoar. E depois, ficamos nos perguntando por que a nossa vida espiritual e em comunidade é tão confusa e complicada. 
Em qualquer situação, há muitos motivos para as coisas acontecerem do jeito que acontecem e há boas chances de que nenhum desses motivos seja por sua causa. Reflita sobre alguns exemplos na tabela abaixo. Pensamento errado. Eles não respondem à minha ligação telefônica nem a meu e-mail. Devo estar, deve estar chateado comigo. Pensamento preciso. Ele pode não ter recebido as mensagens, pode estar muito cheio de atividades e não ter tido tempo de responder. Talvez tenha se esquecido ou está distraído por outras preocupações. Pensamento errado. Não fui convidado para o almoço do grupo de trabalho. Eles não gostam de mim. Preciso. Talvez tenha sido um almoço para trabalharem no projeto deles. Talvez tenha, tenha os seus motivos para não me convidarem e não há problema nisso. Eles são livres para decidirem. Pensamento errado. John não me cumprimentou na igreja hoje. Ele está me evitando. Pensamento preciso. John podia estar distraído ou concentrado em outra coisa e não me viu. Errado. Não consegui o emprego, não tenho capacidade de conseguir o emprego no mercado de trabalho atual. Preciso. Não consegui esse emprego em particular, já que o sobrinho do patrão também estava sendo entrevistado. Provavelmente ele tenha conseguido o emprego. Posso fazer o treinamento ou curso necessário para conseguir um emprego no mercado atual. Pensamento errado. Susan ficou em silêncio no pequeno grupo que lidero. Acho que ela não gosta de minha liderança. Pensamento preciso. Susan pode estar muito cansada ou preocupada com algum problema que ainda não está pronto para com... e ainda não está pronta para compartilhar. Muitas situações da vida são ambíguas e podem ser interpretadas de muitas maneiras. Quando fazemos julgamentos rápidos e impulsivos, geralmente eles estão errados. Maria, mãe de Jesus, é um exemplo notável de alguém que não tomou as coisas de forma pessoal. É tocante refletir sobre a sua aparente falta de ressentimento para com José depois de, que, depois de ele ter planejado divorciar-se dela em secreto. Até onde sabemos, ela não pronunciou palavras desagradáveis para o hospedeiro que não tinha um quarto para ela, embora estivesse grávida de nove meses. Mais tarde, quando chegou a hora de apresentar bebê Jesus no templo, Simão informou-lhe que uma espada transpassará sua alma. Lucas 2,35. Em vez de ficar ofendida ou ressentida com as palavras difíceis sobre esse homem idoso, como qualquer pai protetor ficaria, a Bíblia diz que Maria ponderava e guardava todas essas coisas no coração. Lucas 2,48 a 51. Não sabemos o que Maria estava pensando, mas ela poderia ter se convencido com facilidade pensando deve haver alguma coisa errada comigo ou deve haver alguma coisa errada com essas pessoas. Maria parece demonstrar grande moderação por não imaginar histórias negativas sobre os outros quando não entendia as atitudes delas. Sua habilidade para não to tomar as situações de forma pessoal é talvez um dos grandes segredos de sua espiritualidade. Seu relacionamento com Deus aparentemente guardava o coração para rotular os outros como maus pela maneira como a tratavam ou falavam dela. Repetindo, seu relacionamento com Deus aparentemente guardava o seu coração 
de rotular os outros como maus pela maneira que a tratavam ou falavam com ela. Ela não retaliava quando era mal interpretava, interpretada. Não vemos em nenhum momento Maria bebendo o veneno espiritual da má interpretação das ações dos outros. Igualmente, quando não tomamos as coisas de forma pessoal, isso é tanto um caminho como um sinal de genuína espiritualidade. Pensamento errado 3. Pensando que as coisas nunca vão mudar. Essa linha de pensamento prejudicial relaciona-se com a sua visão do futuro. Se você acredita que as coisas nunca vão mudar, permanecerá profundamente arraigado ao passado. Mas quando assume que você, os outros ou uma situação pode mudar, você tem uma energia necessária para ampliar, aplicar nas mudanças. Reflita sobre sua família de origem, como ela costumava lidar com as dificuldades e situações desafiadoras. É provável que você trate as dificuldades de forma semelhante. Quando nos envolvemos com os pensamentos errados de que nada vai mudar, pensamos coisa do tipo, nunca terei um bom relacionamento, nossa família sempre será disfuncional, enquanto continuar solteiro nunca serei feliz, nunca encontraremos alguém que ensine tão bem quanto o pastor Smith, nunca serei feliz nessa família, nossos filhos sempre serão difíceis, nunca terei amigos. O rei Saul e seu exército acreditavam que as coisas nunca iriam mudar. Eles sempre seriam incapazes de derrotar os poderes de eles sempre seriam incapazes de derrotar o poderoso Golias e o exército filisteu, mas estavam errados. Deus usou Davi, um jovem pastor de ovelhas, com uma perspectiva divina e uma nova estratégia para mudar a situação. O apóstolo Pedro pensava que as coisas nunca mudariam. Sendo um cristão judeu, ele nunca entrara na casa de um gentil. Tinha o pensamento errado de que judeus e gentios deviam permanecer separados à medida que a igreja começasse a crescer. Entretanto, em uma visão, Deus mostrou a Pedro que isso podia mudar. Atos 10 e 11 Os discípulos acreditavam que as coisas continuariam iguais depois de Jesus ter sido crucificado e sepultado. Eles estavam errados. Jesus ressuscitou dentre os mortos e enviou o Espírito Santo no Pentecoste para iniciar uma igreja global, internacional, que chegaria a dezenas e milhares de pessoas. O passado não precisa predizer o futuro. As coisas podem mudar para melhor. O futuro não precisa trazer as mesmas coisas. Nós podemos mudar. Reflita sobre os exemplos da tabela abaixo. Pensamento errado. Nunca terei um relacionamento saudável com o sexo oposto. Pensamento preciso. Posso aprender as habilidades necessárias para, ser, para ter relacionamentos bem-sucedidos com o sexo oposto. Meu passado não precisa ser o meu futuro. O meu chefe nunca vai me entender. Pensamento preciso. Posso tentar abordar o meu chefe de maneira diferente. O passado não precisa ser o futuro. Nosso casamento sempre vai ser difícil. Pensamento preciso. Posso conseguir ajuda e aprendizado necessário para que meu casamento se torne um prazer. O passado não precisa ser o futuro. Pensamento errado. O meu filho sempre vai ser difícil por causa da sua dificuldade de aprendizado. Preciso. 
posso aprender maneiras de lidar melhor com as dificuldades do meu filho para que o nosso relacionamento melhore. O, fi, o futuro não precisa ser igual ao passado. Pensamento errado. Nunca encontraremos uma casa de que gostamos e que possamos pagar. Pensamento preciso. Com tempo, paciência, boa orientação e oração, podemos encontrar uma casa, talvez até, até mesmo em um lugar diferente, ou podemos adequar as nossas exigências. Nosso futuro não está limitado à nossa experiência passada na procura por uma casa. Durante anos, temi que nossa igreja não queria mudar. Eu acreditava que conflitos e crises sempre afetariam de forma negativa a nossa qualidade de vida. Ainda hoje, às vezes, tenho uma reação irracional quando ouço que há um problema na igreja. Deus não me tirou da minha igreja, mas com certeza ele transformou a minha vida e a nossa igreja, levando-nos a maior integridade e santidade. Aprendi e continuo aprendendo a superar os pensamentos errados de que as coisas nunca vão mudar. O seu futuro pode ser melhor do que tudo que você já viveu até hoje. O futuro não precisa ser uma repetição do passado e dos padrões dolorosos. Pegue a energia que tem investido ao ficar pensando desnecessariamente sobre o passado e aplique-a nas mudanças para o futuro. Saltando sobre a muralha dos pensamentos errados. Desistir dos pensamentos errados exige o seu melhor. Descrevo essa ação como um, um saltar, saltar uma muralha, porque é uma habilidade desafiadora que não parece razoável. Apenas nos últimos anos foi que comecei a focar os pensamentos errados como parte da minha formação em Cristo. Ao fazer isso, surgiu três princípios chaves de form que formam o fundamento ao redor do qual eu saltei sobre essa muralha em especial. Primeiro, saiba quando não deve seguir seus pensamentos. Dois, pare de imaginar o que as pessoas estão pensando. E três, faça algo diferente. Para alcançar essa libertação duradoura nessa área, quer com um colega de trabalho, quer com um amigo, quer com seu cônjuge, quer como pais ou com filhos, você precisa dessas três práticas. Saiba quando não deve seguir seus pensamentos. Como vimos no capítulo 3, a escritura apresenta Deus como um ser emocional que sente Deus é uma pessoa, tendo sido Tendo sido criados à sua imagem, nós também temos a capacidade de sentir emoções, aprender a ouvir seus, meus sentimentos e segui-los quando apropriado, revolucionou minha vida em Cristo e acabou me ajudando a descobrir as desistências deste livro. Contudo, existem momentos e lugares em que não devemos seguir nossos sentimentos porque eles podem nos enganar. Reflita sobre alguns exemplos. Um amigo não responde ao e-mail ou ligações telefônicas por três dias. Você se sente péssimo imaginando que pode ter, ter feito ou dito que tem ofendido. Parece até quando você era criança e sua mãe se afastou quando você fazia algo errado. Você dorme mal imaginando cenários negativos. Você está uma, em uma reunião de trabalho e alguém agressivamente discorda do facilitador da reunião. Você fica nervoso e quer sair correndo, enquanto a tensão enche a sala. 
você fica incapacitado de participar do restante da reunião. A situação é semelhante à tensão mal resolvida entre seus pais à mesa de jantar quando você era criança. Seu marido diz que vai chegar em casa às 19 horas, mas só chega meia hora mais tarde. Você está tão perturbada que sobe para o quarto e não janta com ele. O pedido de desculpa e as explicações não significam nada para você. Você se sente desvalorizado e fica imaginando se pode continuar casada com uma pessoa tão insensível. Você sente a mesma ansiedade que sentia quando era criança e dependia do seu pai, que geralmente estava atrasado e, e raramente a levava aos compromissos no horário. Há uma pessoa no seu grupo que fala incessantemente, perturbando a dinâmica do grupo. Você é o facilitador e sabe que é sua responsabilidade tratar com essa pessoa. Você não dorme durante a noite, imaginando várias situações desagradáveis se falasse com ela. Você se sente impotente da mesma forma que se sentia quando criança e era proibida de dar sua opinião. Seu funcionário entregou um relatório com erros e discrepâncias. Você teme como ele, como ele poderá reagir se pedir-lhe explicações. Então, segue com seus sentimentos e evita durante as duas semanas seguintes. Você se lembra do temperamento explosivo do seu irmão, sempre que seus pais o questionavam sobre o comportamento dele. Em todas essas situações, o problema surge quando os sentimentos do passado impedem você de pensar com clareza no presente. A situação atual parece semelhante a algo do passado e dispara uma resposta desproporcional? Nossos sentimentos ficam tão marcados em nós que sobrepujam nossos pensamentos lógicos. De repente percebemos que estamos exagerando nas reações. Sentimentos intensos, intensos nos impedem que, de fazermos perguntas esclarecedoras. O que está acontecendo aqui? Quais são os fatos? O que sei de verdade? Que resultado estão esperando? Os meus sentimentos são revelados nessa situação e devo deixá-los de lado nesse caso? Deus nos deu um sistema de orientação interno para nossa vida. Pensar e sentir. É essencial que prestemos atenção a nossos sentimentos, mas em seguida precisamos decidir o que fazer com eles. Saber quando seguir os meus sentimentos e quando não segui-los é indispensável para atingirmos a maturidade espiritual em Cristo. Pare de adivinhar o que as pessoas estão pensando. Deus é onisciente. Ele sabe todas as coisas sobre todas as situações. E só Deus sabe o que se passa na mente das outras pessoas. Entretanto, com frequência, pensamos que somos Deus ao fazer suposições sobre outra pessoa ou quando interpretamos determinado comportamento sem verificar os fatos. Essas suposições desencadeiam muita dor e confusão desnecessárias. Na verdade, a aplicação dessa habilidade simples contém o um segredo para impedir pensamentos errados em larga escala na sua família, no seu trabalho e na igreja. Imagine que seu marido, que geralmente telefona do trabalho para você, certo dia não telefona. Você começa a imaginar que ele está zangado. Vocês tiveram uma discussão na noite anterior, mas você pensava que já, que já estivesse resolvida. Você já imagina o pior. Durante todo o dia fica pensando sobre esse aparente comportamento imaturo. 
Como ele pode ignorar você? Você decide ignorá-lo quando ele chega em casa e vai para a cama sem dizer boa noite. Ele fica na cozinha preenchendo alguns papéis do trabalho sem perguntar se há alguma coisa errada. Isso confirma sua hipótese de imaturidade. As coisas são piores do que você imaginava. O que virá amanhã? Você resmunga para si mesma, resignada enquanto apaga a luz. A verdade, como você mais tarde descobre, é que ele não te telefonou por causa de uma emergência no trabalho. Todavia, na sua mente, você criou uma situação complexa que não era verdadeira. Imagine que, que você faça parte de um ministério da igreja que está planejando um grande evento. Como diretor, você troca alguns e-mails com o resto da equipe. Você percebe que um dos membros da equipe que costumava ser caloroso e amigável agora manda respostas sucintas. Você interpreta essa atitude como um comportamento passivo-agressivo e presume que ele deve estar aborrecido com você por alguma coisa. Você decide pagar com a mesma moeda, por isso manda um e-mail curto e direto em resposta. Logo depois, você fala com ele ao telefone. Ele parece interessado e simpático. Você percebe que leu a, a mente dele de forma errada ao interpretar negativamente os e-mails. Você causou angústia desnecessária a si mesmo e a assassinou-o no coração. Nas duas situações, você falhou a interpretar de forma negativa o comportamento de outra pessoa e ao fazer suposições sobre o que estava pensando. Essa atitude de forma se torna um campo minado para os relacionamentos. Lentamente você começa a guardar ressentimentos. Você se machuca, constrói muros invisíveis para manter os outros longes e, pior de tudo, apaga o Espírito de Deus em você. Pense em uma pessoa cujos pensamentos você esteja tentando adivinhar ou sobre qual você esteja fazendo suposições. Em um momento apropriado, faça as, faça as seguintes perguntas. Você me ajuda a compreender o que está pensando? Ou posso confirmar uma suposição? Ou você me dá permissão de saber se estou pensando corretamente? Uma vez que concordem, considere os exemplos seguintes, que apresentam formas de verificar seu pensamento e pare de adivinhar o que os outros estão pensando. Acho que você pensa que sou responsável pelas compras de Natal este ano. É isso mesmo? Estou imaginando se você acha que o considero uma pessoa ruim por não ter se lembrado do meu aniversário. É isso mesmo? Percebi que você não responde às minhas ligações há alguns dias. Isso não é comum, por isso gostaria de saber se há algo errado. Não entendi por que você abraçou Jane e Richard, mas passou reto por mim. Será que eu disse ou fiz alguma coisa que aborreceu você? Percebi que você não me ligou do trabalho hoje. Está tudo bem ou ainda há alguma tensão por causa da discussão de ontem à noite? As histórias que contamos a nós mesmos têm grande impacto sobre os nossos sentimentos. Pense sobre a diferença do que se passa em, nós, em sua mente quando um amigo combina de encontrar-se com você para jantar e está 40 minutos atrasado. Quão diferentes serão os seus pensamentos se disser a si mesmo? Talvez ele tenha tido um acidente vindo para cá. Ou se pensar, 
Esse relacionamento, com certeza, é mais importante para mim do que para ele. Cada interpretação gera um sentimento diferente. Por quê? Porque nossos sentimentos são intimamente relacionados com as histórias que nós contamos a nós mesmos sobre o que está acontecendo ao nosso redor. Para poder desistir dos pensamentos errados e manter uma boa saúde espiritual e emocional, precisamos tomar a decisão de parar de adivinhar o que as pessoas estão pensando e verificar as suposições, perguntando a elas pessoalmente e não apenas em pensamento. Faça algo diferente. Provavelmente você já ouviu a citada definição de insanidade de Albert Einstein, fazer sempre a mesma coisa vez após outra e esperar resultados diferentes. Ano após ano eu fazia a mesma coisa, mesmo assim reclamava que nunca mudava. Eu presumia que a vida sempre seria difícil. Eu dizia sim para tudo e todos porque queria que as pessoas pensassem que eu era a super mulher. Eu culpava Pet por minha infelicidade, fingia que estava feliz para os outros, negava minha tristeza, minha raiva e meu medo, colocava-me em último lugar, ignorando as coisas que me davam vida e alegria. Para poder ser liberta das garras mortais do pensamento errado, eu precisava fazer algo diferente. Durante anos, mantive um mantra na minha mente sobre os riscos embutidos em ser uma esposa de pastor. Eu relembrava as dificuldades, as crises com a equipe, as expectativas desmedidas, desafios no crescimento pessoal e decepções nos relacionamentos. Eles se tornaram a minha referência para o presente e o futuro. Quando aprendi que o futuro não precisa ser uma repetição do passado, comecei a fazer algumas coisas de modo diferente. Esforçava-me por ter um tempo com Deus à noite e um tempo para lazer. Comecei a buscar coisas que eu amava, tais como estar ao ar livre. Nós nos mudamos, Pet e eu procuramos ajuda para o nosso casamento. Aprendemos técnicas que nos ajudariam nos relacionamentos. Estabeleci limites para a Pet e o seu trabalho. Estabeleci limites sobre o que eu faria e não faria na New Life. Passei a ser mais realista em relação ao número de relacionamentos com o que podia lidar. E comecei a dizer não com frequência. Quando você se encontrar preso na areia movediça dos pensamentos errados, faça duas perguntas. Estou disposto a parar de fazer algo que já estou acostumado, mas que não está dando certo e tentar algo desconhecido, mas que pode dar mais chances de sucesso? 2. Do que me vou arrepender daqui a 20 anos se não me levantar e fazer alguma coisa para mudar essa situação? Cada um dos eu desisto exigiu inicialmente que eu fizesse alguma coisa radicalmente diferente e no início todos eles foram desagradáveis. Não subestime quanto é difícil dar esse passo contracultural e irracional. Quase sempre tudo em nós começa a gritar, não se arrisque a mudar, isso pode não dar certo, pode ser um desastre. Quando um padrão que não é saudável está profundamente arraigado na nossa vida, é difícil fazer algo diferente somente por nossos esforços. Quando comecei a lutar para ter clareza sobre o que deveria mudar, busquei ajuda externa de mentores, conselheiros e guias espirituais. 
Isso foi muito bom para mim ao longo dos anos. Geralmente precisamos de ajuda de alguém mais experiente para nos ajudar a ver como, com mais objetividade a nossa situação. Talvez você conheça o velho ditado que diz, se da primeira vez você não conseguir, tente mais uma vez e mais outra. Esse lema precisa ser adaptado para, se não conseguir da primeira vez, tente uma abordagem diferente. Você precisará de pensamentos corretos, realistas e um plano de mudanças para o futuro. Velejando com o vento. Alguns anos atrás, Pet e eu tivemos a nossa primeira experiência aprendendo a velejar. Uma das coisas mais importantes que aprendemos foi posicionar a vela no lugar certo para poder ir em frente. No, para iniciantes, isso é mais difícil do que parece. Quando a vela não está de acordo com o vento, há três possibilidades. Você fica se seguindo em círculos, fica parado e não se move de, for de forma alguma, ou você vira. Pensamento errado é como colocar a vela na posição errada. Você não consegue seguir em frente. Você fica preso às mesmas dores, frustrações e aos mesmos problemas. Saltar sobre a muralha do pensamento errado leva a caminhos transformadores. A adequação mental radical de desistir dos pensamentos errados alarga a sua vela. Posiciona corretamente para que possa ser movida livremente pelo vento. Em última análise, esse vento é o Espírito Santo que corrige os seus pensamentos errados e os alinha com a verdade. Como veremos, a coragem para seguir a sua vida singular exige que examine de perto a vida que você está vivendo agora. Você está vivendo a sua vida ou a de outra pessoa? Se não assumir a responsabilidade de viver a vida que Deus deu a você, ela não será vivida. Não há mais ninguém igual a você no mundo. Ninguém. Uma das melhores maneiras de honrar e glorificar a Deus é abraçando a sua vida, que é única. Por isso, desistir de viver a vida de outra pessoa é o tópico do último capítulo.